0: Привет! Добро пожаловать на подкаст той самой подруги. Этот выпуск был записан совместно с Дашей для другого подкаста, который мы решили закрыть. Поэтому мы растащили некоторые эпизоды в свои сольные проекты. Приятного прослушивания. Привет! Hello. How are you? Я сегодня буду такая чуть-чуть заторможенная, но это все потому, что им я теперь вышка 5G я. Мя тебя, вот. Мя теперь. А? Мя, сказала, мя теперь вышка Ну, короче, вот такие вот пироги. Вакцина делает из людей вышки, я так понимаю. Да. Но мы сегодня тогда будем прикольным дуэтом, потому что ты чипированная вышка 5G. <с <с а я не спавшая после кофе. Я не могу уснуть после кофе. Я пью кофе, ну, на завтрак в два часа дня. И потом не сплю до следующих 2 часов дня. Я, короче, сегодня лежала и пыталась уснуть. И в 6 часов утра поняла, что что-то не получается. Начала чуть-чуть немножечко засыпать а потом проснулась в 12 и такая, ну все, теперь точно выспалась. Это для меня вообще не нетипичное количество сна. Я сплю 8-9 часов. Если я не посплю 9 часов, то все, я как какашка. Не какашка. Какашка, не какашка. Чахлая, тухлая, кислая, ни с кем не разговариваю, ничего не хочу, хочу лежать и плакать. И даже на ючке не хочу, как в том стишке. И возьми меня на ючки руки, блядь, свои убрала. А тут, короче, шесть часов поспала и даже, наверное, меньше. И вот, и, ну я много разговариваю. Иногда, правда, забываю вообще, я могу говорить и начать предложение и забыть, как его закончить, потому что в процессе забыла, о чем говорю. Сегодня а да, будет увлекательный, интересный подкаст. Да. Короче, тему для него мы еще не придумали. У меня есть четыре вопроса для обсуждения. Я не знаю, обсудим ли мы их все или один, как обычно это бывает. Вот. Mm -hmm. Просто на последних консультациях, которые у меня были за прошлую неделю, у меня всплыли некоторые вопросы. Но ну, не у меня, а в смысле у людей, с которыми я работала, всплыли вопросы, которые мне хотелось бы вернуться и которые мне бы хотелось обсудить на подкасте, еще, зацепив наши примеры с Лизой. Первая тема, которую я хотела бы обсудить, вопрос моей клиентки, который звучал примерно так. <laughs> как нужно измениться, как, через какие трансформации типа пройти и вот как вырасти и стать вот такой успешной, довольной жизнью, чтобы твои бывшие к тебе приползли. Она приводила примерка, вот типа она говорит, я читала какие-то истории успеха, и вот там было такое, что вот она такая вся стала, выбралась из такой жопы и стала такой классной, что вот бывший, короче, пришел к ней и сказала что там я был неправ та, та 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 вот и я короче все ходила вокруг до да около потому что ну для меня сейчас понятно что когда ты вырастаешь тебе не нужны бывшие становятся на самом деле вырастаешь они а притворяешься что вырастаешь делая красивые фоточки mm -hmm. чтобы зацепить бывшего поэтому я ходила вокруг до да около а потом в итоге решила ей сказать типа это твоя основная цель ты хочешь чтобы бывшие к тебе приползли ну давай представим Давай представим, что вот ты уже такая успешная, классная, у тебя жизнь идет так, как тебе надо, и все типа складывается наилучшим для тебя образом, и ты делаешь, что хочешь, работаешь, кем хочешь, получаешь столько денег, сколько хочешь, живешь, где хочешь, общаешься там с тем, с кем хочешь, и вот к тебе приползает твой бывший. Ну и что? и твои дальнейшие действия. И она внезапно говорит: "У меня такое было, у меня такое было, и вот я недавно типа общалась там с каким-то своим бывшим, и я говорю: ну мы пообщались там какое-то количество" времени я поняла что мы настолько вообще на разных уровнях находимся mm -hmm. он настолько где-то вообще в прошлом что даже возвращаться туда но ну, это даже не рассматривается такой вопрос ну мы стали развиваться короче в разные стороны и вот mm -hmm. я хотела бы об этом поговорить потому что когда вот опять-таки да это человек который э, у нее уже было такое в жизни она уже так сделала, но она вышла из отношений с одним бывшим, она его переросла, и к нему не хочется, а теперь на ее уровне есть другие и другие бывшие в том числе и из них она еще не выросла еще хочется типа там привлечь и хочется чтобы они приползли к тебе извинять и мы все через это проходили я думаю что и мальчики тоже фантазируют примерно о чем-то таком же да что типа бывшая сейчас не поним... в смысле тогда не понимала а сейчас поймет какой я классный и будет извиняться не знаю мальчики расскажите вы тоже так делаете потому что мы девочки всегда так делаем ну может быть да особенно тем которым изменяли или от отношений вообще в принципе, то есть, ну, если да. это было такое пренебрежительное отношение, то, но обычно же расстаются тоже не на хороших условиях, не потому что друг друга глубоко уважают. Хорошо, когда люди начнут расставаться от того, что они друг друга глубоко уважают и не мешают друг другу идти к мечтам своим. Это будет правильно. Но это будет тогда, когда все созависимые перестанут быть созависимыми, потому что «Я хочу, чтобы ты росла». «Нет, мне нужен только ты», а он mm -hmm. тебя на дно тащит вместе с собой. Mm -hmm. Поэтому... Но все должны быть проработанные пешком. для этого. Да. Но я, короче, вспомнила, что каждый раз, когда я расставалась, у меня было такое. И у меня тоже были... Я помню, у меня был, короче, бывший. Он тогда... Он не был женат, но он жил с девушкой. Вот. И изменял ей со мной, а у меня была настолько низкая самооценка, что я такая, ну, как это обычно бывает, ну, девочки, которые были в таких ситуациях, знают, что это такое. Это когда он кормит тебя обещаниями, что мы уже вместе там не живем, мы уже только там спим вместе, у нас нет никакого коннекта, вот это все, да мы друг друга не любим, мы вместе только там, не знаю, ради детей, вот эти все одни и те же истории. И я слушала эти истории, потому что когда мы вот в этой созависимой любви находимся, мы верим, ребята, что так оно и есть, и что он же сказал, что скоро ее бросит, значит, скоро бросит. И я попала в такой Ситуацию, да, когда он говорил, что вот мы там вместе, короче, ну уже нам мне с ней не интересно, но при этом не уходил от нее. И я забыла, к чему я это говорила, поэтому это будет отдельная cool story, и потом, короче, в какой-то момент я натерпелась, натерпелась, наждалась, я любовью обожглась. Всё. Короче, и в итоге, когда я натерпелась, наждалась, я любовью обожглась, и потом я наконец-то снова что-то там родилась и сказала ему, типа, вали. Я помню, я рассказывала уже это в подкасте тоже, по-моему. Я слушала тогда Бионси, и у нее была песня, mm -hmm. где она пела «Since I'm not everything, how about I'll be nothing?» И это я такая, типа, я ему так и сказала, «Если я для тебя не все, тогда как насчет того, чтобы я была для тебя никем?» Так. Па, бросила фразу такая шла. Спасибо. Вот, и, ну, я, когда я ухожу, я ухожу из всех своих отношений. Прям, ну, короче, я настолько терплю, что потом, когда я ухожу, это все, это трындец. Капут, трындец и, ну, и салют. Вера, я сегодня пою. Вот так. Mm -hmm. Караоке. Mm -hmm. Ну я имею в виду, когда я ухожу, я ухожу, что типа я не участвую ни в каких больше переговорах, я не беру трубку, я не переписываюсь, все, я ушла, короче. И мне кажется, что я его даже, может быть, заблокировала, но нет, он же потом звонил спустя сколько-то месяцев, значит, не блокировала, может, он просто писал Хз. И короче, он потом позвонил мне и даже звал меня куда-то там в кафешку, а или куда-то в кино. Он, по-моему, мне писал, типа привет, пойдем сходим в кино. Вот. А мне уже было неинтересно, и вот у меня было такое же, что типа, теперь ты приполз. Но у меня за годы моих неудачных отношений еще и сформировалось убеждение тогда такое, что они меня ценят только когда я от них ухожу. Поэтому я с привилительным удовольствием от них уходила, потому что я понимаю, что тогда mm -hmm. меня начинают ценить. Вот, но я хочу обратиться ко всем девочкам, которые сейчас вот в этом находятся, а может быть мальчикам тоже, да, которые сейчас вот в этом вот находится состоянии, когда хочется, чтобы бывшая меня заметила и основная мотивация для духовного развития, саморазвития, роста какого-то своего там успешности именно чтобы бывшая заметила или бывший заметил и оценил, насколько мы крутые, а он был мудак. Во-первых, хочется сказать, что все мы там были. Во-вторых, хочется сказать, что... Мне почему-то хотелось сказать, что никто про себя не думает в таких случаях, какой же я был мудак. Хотя нет, вот возвращаются же и говорят, блин, я по тебе скучаю. То есть получается, что все таки бывает такое? Я сначала задумалась о том, а не была ли моя цель саморазвития? Это чтобы... Да? И чё? Была? Controls. Не знаю, мне кажется... Отчасти. Просто он когда-то бросил такую фразу, я моргнула. Какую фразу он бросил? О нет, нет. Подожди. Короче, что-то про то, что мне еще там надо то ли расти расти, то ли да, расти. набираться жизненного опыта, короче, что я еще типа маленькая глупенькая, короче, что около того было, я не помню лично это было или по переписке вообще, короче, какой-то странный был момент, вот. Поэтому может быть отчасти и так, но мне кажется, что все-таки больше от безысходности. Когда ты уже пьешь все подряд таблетки, они тебе не помогают, тут понимаешь, что кажется можно попробовать лечить по-другому поэтому, возможно, ну, это было так. Ну и вот о что я хотела сказать, что, ну вот, на самом деле, реально рост начинается тогда, когда ты отпускаешь человека, и он тебе больше не нужен, ты понимаешь, что ты его переросла. И бывает такое даже, вот, я много слушаю всяких там подкастов, там, еще чего-то, есть такие истории, когда человек там, ну, женщина, да, начала расти, например, развиваться, духовно прокачиваться, и потом к ней вернулся ее бывший, и он Готов был на ее условия, то есть э, строить отношения так, как она хочет, да, потому что у нее были свои стандарты, с которыми она не хотела поступаться. Вот, и, и это привело еще и к его росту. Э, потому что когда человек действительно хочет быть с тобой, и ты не соглашаешься на меньше, чем твои стандарты, человек рядом с тобой начинает расти, да, но для этого... Нужно уметь не соглашаться на меньшее, чем твои стандарты, чем мы все и занимаемся, когда мы хотим, чтобы бывшие приползли. Это даже бывает в новых отношениях, после того, как ты уже как бы перерос э, бывших, и ты вступаешь в новые отношения, и если ты там начинаешь соглашаться на меньшее и снова цеплять на себя маски кого угодно, только не себя самого, ты опять целенаправленно попадаешь в те же самые отношения. Я свои чуть так и не начала. Я, кстати, теперь афиширую. Ты афишируешь, что ты в отношениях? Да, просто я не показываю пальцем. Ура! Я в свои новые отношения чуть так и не вступила. У меня был такой период, короче, примерно как у тебя, да, история, что сначала О, я ему понравилась, и я такая, нет, сори. Потом он мне понравился, он такой, М -м". а потом у нас так произошло, что, ну, как бы оба. Наконец-то тайминг, ага, совпал. Да. И вот когда он мне начал нравиться, я начала себя закапывать. И я тогда поняла, что, типа, нет, нет, ну, я не хочу да, обратно уходить. Да, 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 mm -hmm. да, да. Я такая, так, нет, нет, и я пошла прорабатывать, Еще какое-то время работала, и потом, когда мы совпали, он уже меня знал. Он меня знал вообще во всех моих проявлениях, потому что мы до этого дружили много лет. И... Поэтому, когда что-то шло не так, и он видел, что я где-то что-то, ну, вот как-то что-то тут вот, ну, я как-то неправильно поступаю, uh -huh. он, я не знаю, может быть, чисто интуитивно, может быть, он реально понимал умом, и он как-то то, то нападающий вопрос задаст, то скажет, слушай, я там, ну, может быть, там, попозже поговорим, там, вот uh -huh. это вот всё. То есть время у меня на себя появлялось. И потом, когда я поняла, что он тоже готов расти со мной, стало гораздо проще, потому что я расту, я ему рассказываю, он слушает то подкасты, то Дахины видео, то просто вот, ну мы с ним можем долго о чем-то таком разговаривать, он все слушает, ему все это интересно. То есть, я, у меня были мысли, что, возможно, он ради меня там пересиливает. Но я думаю, что если бы он пересиливал, он бы не смотрел ни видео, не слушал бы ни подкасты и максимально делал вид, что ему насрать, когда я ему что-то рассказываю. Может быть, и нет. Вот у меня получается с мужем так, что он сам в эту тему, ну, без меня он не слушает что-то дополнительно. Но когда я ему рассказываю, он не пересиливает тебя. То есть вот просто той порции, которую я ему даю, знаний ему пока достаточно. То есть меня он слушает с удовольствием, мои всякие умозаключения и всякие мои инсайты. Просто вот ну без меня он еще, ну дополнительно что-то там не слушает. Хотя вот он мне недавно показывал какого-то чувака какой-то гуру, похожий на Оша, но не Оша, не знаю, какой-то тоже mm -hmm. индийский или откуда он. Ну, такой, короче, такой тоже в этом колпачке, такой с большой бородой. Он говорит, о, я его слушала раньше. Я такая, что? Когда? То есть вот ну, бывает, короче, у него что-то такое, что он слушает. А так, в основном, у меня хватает. А вот то, что ты говоришь по поводу ну что, типа он бы делал вид максимально, что ему пофиг. Это, это вот другое. Это было бы ниже твоих стандартов, поэтому ты бы уже и не стала, ты бы уже и не была вибрационным, соответственно, для такого поведения, потому что скажи тебе кто-то, что типа да мне пофиг на твои интересы, все, он бы пошел гулять, правильно же? Ну да, ну да. Но я подумала еще, что за год, я думаю, ему бы надоело. Ну да, может быть. Если бы это было не истинное желание. Ну и, короче, к чему я клоню, это к тому, что если прямо ответить на вопрос, что нужно сделать, чтобы твой бывший к тебе приполз, если честно совсем, и по нашему с Лизой опыту много раз проверенному, то честный ответ — это тебе должно быть на него пофиг, ты должна его отпустить, и тебе должно быть совершенно неинтересно, приползет он или нет. Тогда он, может быть, приползет, Но если ты будешь делать вид, что тебе пофиг, то Но ну, этого не да, вселенная считывает твою истинную вибрацию, а не то, что ты себя строишь. И поэтому я, честно, не знаю, как ответить на этот вопрос. То есть я только вижу ну, здесь проработку. То есть вот что ты хочешь. Например, давай представим, да, что вот ты там добилась всего, ты успешная, классная, и он приполз. И это то, как я прорабатывала. Потому что у меня тоже были такие зацепки. Я обижалась сильно на всех своих бывших. И вот вплоть до, вот когда я начала заниматься, да, вот этими всякими проработками и там практики, прописывала в дневнике бесконечное количество раз, прокручивала в голове тоже бесконечное количество раз вот это все, когда я начала заниматься, проработками, я прорабатывала всех своих бывших, которые у меня тогда были. Ни одного самого первого я не отпустила, а у меня их было сколько-то там, пять, шесть, сколько, ну сколько-то, короче. У меня в каждые отношения были серьезные, и они были самой старшей школы. Ни один из них за то время не простился. В смысле, я не простила и не отпустила ни одного. Почему? Потому что как, пока мы осознанно не отпустим, пока мы осознанно не проработаем и не проделаем практики прощения, просто так само ничего не уплывает. Психологические травмы сами не развязываются, пока, блин, мы их не начнем развязывать. И само исцеление психологическое, оно не происходит, ну и душевное, да, оно не происходит просто так само, потому что, потому что знаешь, как у, как у телефона, короче. Обновление начинается, когда телефон подключен к зарядному mm -hmm. устройству и Wi-Fi. А тут даха такая, подключилась к зарядному устройству и Wi-Fi, и исцеление началось. Не бывает mm -hmm. такого. Это все осознанная проработка. И вот когда э, я начала прорабатывать, когда у меня начали всплывать какие-то прошлые обиды, я вот так и прорабатывала. Ну хорошо, давай представим. Вот я сейчас, вот уже сейчас, я добилась -то вот то вот, я уже такая умница, вот уже так расту, и вот он. И что? И первое, что было, это я, особенно с одним, с последним бывшим, было очень долго, что я не могла. У меня сценарий был в голове, что он ко мне подходит, и я такая вся себя гордая, не хочу с ним разговаривать. И он говорит, мы ну, можем поговорить, я говорю, нет, нам не о чем говорить. И он такой уходит весь обломанный, но при этом ничего дальше не происходит. И эта картинка возвращается, и возвращается снова и снова, и я одинаково ее проживаю, и никакой проработки не происходит. И поэтому в какой-то момент меня задолбало то, что он не уходит. Знаешь, когда в мозге место освобождается, эта картинка опять приходит. Вот это такое бывает же, когда типа у тебя на фоне в голове вот эти диалоги происходят, и ты такой, mm -hmm. ну, даже толком не понимаешь, в чем там конфликт, пока не прислушаешься. И когда меня это уже задолбало, я такая думаю, окей, хорошо, давай поговорим. И я такая представила по-другому, и мне было тяжело представить, что М -м -м", хорошо, я такая да, давай поговорим, о чем будем говорить. И он такой, ну просто, типа, расскажи мне, как ты живешь. И я такая... Не хочу ничего тебе рассказывать, но типа нормально живу. И все. И еще вопросы есть? И опять, короче, это тоже непроработанность. <смех> и, ну, оно никуда не сдвинулось. Мне опять начала приходить вот эта же самая картинка, где он говорит, можно поговорить, можно поговорить. И в итоге я потом уже поняла, что проработка начинается там, где ты начинаешь честно говорить хотя бы в своем воображении человеку. Я потом это просекла с мамой, и потом я стала уже это прорабатывать осознанно так. То есть если в, в мозгу хочется, да, в мозге, в уме, господи, запуталась в словах и упала на пол. Если в уме хочется, чтобы, типа, вот он такой подходит, приполз к тебе и такой хочет с тобой поговорить, поговори, расскажи о своих чувствах. Я потом это прорабатывала с подругой тоже, что она такая, как будто бы подходит ко мне и, ну, и такая, типа, там, мне нужно с тобой поговорить, э, там, почему э, там, ты со мной так поступила, да, и я как будто бы ей честно отвечаю, что я была обижена. Я не знаю, как тебя простить. И с бывшими также. Я понимаю, что себя нужно отпустить, но мне неинтересно с тобой разговаривать. Я на тебя обижена, я не хочу тебе рассказывать о том, как у меня в жизни. И вот когда я начала вести нормальные, человеческие, уважительные разговоры в своей голове, тогда я начала отпускать людей. А к чему вы заговорили про отпускать, когда вопрос был про то, как сделать, чтобы они приползли? Ну что, когда типа ты целенаправленно отпускаешь человека, тогда он к тебе и приползает. Он может приползти, а может не приползти, и тебе в итоге все равно. Вот. Mm -hmm. И вот в этом начинается рост. Но, ну короче да, короче, ну короче да. Едем дальше. Мы ответили на этот вопрос. Я не знаю. Короче, сегодня странный выпуск. но Если мы вдруг не ответили на этот вопрос, пожалуйста, задавайте вопросы, сколько можно просить. У меня было что э, меня саботировали короче я вроде бы проработала вроде бы отпустила все мне пофиг буквально там э, два дня мне нормально и на третий день вот мне начинает писать недобывший и тоже там то скучаю, то не скучаю. Это, скорее всего, была моя умственная проверка меня же. Да, вот я тоже хотела сказать. Одни говорят, что это вселенная тебя проверяет, чтобы узнать, а готова ли ты к следующему шагу в своем развитии. Я предпочитаю считать, что он говорит, что подсознание создает тебе в твоей реальности твое же подсознание создает для тебя в твоей реальности сценарий прошлых травм чтобы ты могла их развязать и выйти из них. И поэтому, когда ты начинаешь прорабатывать, ты просто начинаешь больше внимания этому, этому уделять, и твое подсознание снова создает тебе сценарий твоей прошлой травмы, чтобы ты могла понять, так, нет, все, я выросла, я больше не играю в эти игры, мне это больше не интересно. И вот тогда узел развязался. Вот да, у меня один или два раза был такой саботаж, на который я повелась. А вот на третий раз я не помню, то ли был саботаж, то ли не был саботаж. Ну, короче, суть в том, что после второго раза, когда я чуть не сорвалась и не сделала глупость... И ты э... когда-то билеты как раз покупала, ты рассказывала на каком <связывающих> в каком-то эпизоде уже об этом, что, типа, чуть не купила да -да -да -да. билеты или купила, помнишь? Ты слушаешь купила, наши выпуски? Не Нет. А чё? Я помню, что я об этом рассказывала. <связывающих> короче, просто после этого ну... У меня больше не было такого, прям, дичайшего желания пойти ей опять в пигнину делать. Так он не приползал больше, да? Ну, он может иногда написать, но у меня к этому абсолютно ровное отношение. То есть, он, типа, написал, я односложно ответила такая хах и все. Ну вот это вот здоровое проработанное состояние. Я, если честно, не понимаю, когда... Ну, в смысле, вот смотри, у меня был пример, в смысле, не у меня был пример, а у коуча, у которой я учусь, у нее была такая ситуация. Еще до вообще всего этого саморазвития, она была в отношениях с мужчиной, который бухал постоянно. Вот, и он там у него была очень стрессовая работа и он короче там на последние деньги покупал алкоголь и она там с ним была сузависимых вот в созависимых таких отношениях, потому что типа без него и никто, а с ним тяжело и это вообще жесть постоянно в таком напряжении жить, предугадывая в каком состоянии там он придет домой, вот это все. Вот, но при этом потом, когда э, в какой-то момент она, короче, решила, что так больше нельзя, может быть, она уже начала, ну, там, развиваться, да, как-то там что-то прорабатывать, я вот этот, не помню момент, но она, короче, сказала ему, они как-то ехали в машине, и э, я, говорит, почувствовала, что вот, вот импульс, надо прямо сейчас ему сказать. И я, говорит, сказала ему, что, ты знаешь, я хочу дальше идти в светлое будущее и строить свою жизнь по-другому. И я тебя люблю. И э, я бы хотела, чтобы ты бросил пить. И тогда бы я осталась с тобой. И даже чтобы тебя поддержать, я бы тоже бросила пить совсем. Ну, хотя у нее не было никогда с ним проблем. Ну, вот чисто, чтобы там в доме не было алкоголя, да. Если нет, если это не твой вариант, я понимаю, я принимаю, что это твой выбор, но я иду дальше без тебя. Вот, я тебя люблю, уважаю, и там, ну, и все такое. И хорошо очень к себе отношусь, просто я хочу другой жизни для себя. Вот, и в этот момент он, говорит, включился. То есть он понял, она говорит, он понял, что я не шучу, что я так и сделаю, что я не просто там, это даже не угроза, это даже не звучало как угроза, это было вполне нормально, опять-таки на равных уважительное общение с человеком. И он согласился, он сказал, да, хорошо, давай я брошу пить, и все, и с тех пор вот они сколько-то вот, сколько уже 4 года вместе, и он не пьет, и она не пьет, и там они вместе развиваются, она сейчас коуч, там э, он как-то ну тоже с ней развивается, да. но это, и она говорит, что до этого я много раз там во всяких ссорах, срачках говорила ему, что брось пить или я уйду, и это никак не помогало, и я не уходила, и он не бросал пить. А вот здесь как раз-таки это вот тот же самый уровень, что и в проработке, да? когда ты уважаешь интересы другого человека, но ты понимаешь, что настало время, когда нужно перестать соглашаться на меньшее. Я хочу достойной жизни, я хочу идти к своим мечтам, и я пойду. Ты со мной или нет, потому что я в любом случае иду. И вот гармоничное построение отношений здоровое — это вот так же. Когда я хочу к себе вот такого отношения, мои мечты вот такие-то, мои хотелки вот такие-то, и я, вот, я вообще вот такая-то. Например, да, там, э, в сравнении с людьми, которые строят отношения с зависимой позицией, мы начали смотреть сериал ⁇ Хэппи Эндингс ⁇ И вот там вот эта вот главная героиня, Пенни, она все время ну, подстраивалась под э, ухажеров под твоих. Один такой еврей, и она такая внезапно стала еврейкой, ему 27, и она такая, ой, а мне тогда 26. А друзей это было предупредить, а они все пришли в Тор там с ним, там, счастливо, 30-летие. Да, 30-летие было. Вот, и вот когда ты строишь отношения и созависимые позиции, ты все время подстраиваешься, да, что типа, вообще я люблю ложиться спать в 4 часа ночи, а просыпаться в 2, ой, но ты не одобряешь это, и ну тогда я... Совру тебе сейчас, скажу, что вообще-то я ложусь там в 9 и просыпаюсь в 7 утра. А он потом скажет, ой, как классно, мы с тобой совпали в этом, а давай мы тогда с тобой в семь утра отправимся там на горнолыжку в выходные. И ты такая, о, лыжи, люблю лыжи, и, и просыпаться в 7 утра. И в итоге ты в 7 утра проснулась, ненавидишь весь белый свет и едешь кататься на лыжах, которые тебе еще в школе осточертели, и ты готова всех убить, и его тоже. Но а вдруг, если он тебя не полюбит, то тебя никто не полюбит. И ты дальше впутываешь себя все глубже и глубже вот в этот хаос, да, когда он потом говорит, «Ой, ты знаешь, вообще, ну, я люблю брюнеток, а ты блондинка, и всю жизнь была блондинкой, но, но ради него, может быть, хотя бы в тёмно рассматриваешь теперь» потому что ему так будет больше нравиться. Вот это созависимое построение отношений. А когда ты не соглашаешься на меньше, чем твои стандарты, ты сразу говоришь человеку, что, ой, слушай, ты любишь, когда люди просыпаются в 7 утра, а для меня 7 утра это глубокая ночь. И, ну, я, короче, в 2 часа утра, в смысле, в два часа дня у меня только утро. И, и типа, и у тебя такое внутри у тебя такое, во-первых, типа, и что ты будешь с этим делать? Ну, типа, давай посмотрим, тебе как это заходит или нет, или мы дальше не строим отношения. То есть, да, и кажется, со стороны, вот я бы раньше подумала, что, типа, это такие мелочи, из-за которых разрушить отношения, а как же компромисс, бла-бла-бла. Как можно разрушить отношения, начинающийся романтик, если чувак все, ну, только всего лишь не любит, что ты спишь до обеда? Потому что это я, и потому что это моя аутентичность, это мое проявление себя. Я это это мой режим. Это не какая-то мелочь, это мой режим. Я у меня продуктивность там с часу ночи до трех часов ночи, а потом я ложусь спать. И если кто-то против во-первых, какой ты имеешь право быть против? Это мое тело, мой организм, а не твой организм, да? Чтобы ты там что-то высказывал. Во-вторых, мне неинтересно, я же не мешаю тебе там спать, э, ну, ложиться спать в 9 и вставать в семь утра. И, ну, и, это важно. И если мы не уживемся, если это принципиально важные для нас режимы дня, то какой смысл дальше что-то строить, если фундамент уже, ну, не очень? И тут тоже важно понимать, что если для тебя такой режим нормальный, а он встает в 7 утра, и тебе это совершенно никак не мешает, и ему это совершенно никак не мешает, то это не препятствие. Я не говорю о том, что если вы ложитесь спать в разное время и встаёте в разное время, то не судьба вам быть вместе. Я про то, насколько что кому принципиально. И вот стандарты — это вот про это, когда ты понимаешь, что знаешь, что? Я хочу вот это, я люблю вот это, я, например, не ем мясо. И тут тоже ты смотришь, против ли я того, чтобы там мой парень ел мясо? Если против, значит, это мой стандарт. Если я не против, значит, это мой стандарт, просто я не ем мясо. Да? И вот когда ты выстраиваешь свою жизнь там, на своих стандартах и учишься не соглашаться на меньшее, поднимаешь свою планку, то потом если бывший и придет проработанный да и он захочет быть с тобой и ты впустишь его обратно в свою жизнь ты его впустишь в обратно в свою жизнь это уже будет построение новых отношений а не э, давай вернем все как было потому что я по тебе скутя». как было не сработало в первый раз оно не сработает mm -hmm. и во второй раз вот это все что я хотела сказать по этому поводу но чтобы бывший приполз тебе должно быть пофиг приползет он или нет потому что на нем с фрэдклином не сошелся, и потому что... Ну, ты должна понимать, что людей, которые идеально подходят под твои стандарты, под твои там самые даже странные, там самые маленькие хотелки, их больше, чем, как я люблю говорить, больше, чем один, больше, чем десять, больше, чем сто, больше, чем тысяча, больше, чем десять тысяч, больше, чем сто тысяч таких людей, которые тебе бы идеально подошли. Пока ты цепляешься до своего бывшего, ты не пустишь в свою жизнь ни одного из этих идеальных. И второй вопрос, вторая тема для обсуждения из четырех, которые мы сегодня обсудим, это про то, что вопрос был такой. Не могу находиться одна долго, Сижу в четырех стенах и уже отточертела своя собственная компания, да, и уже на стены готова лезть от того, что все время одна, и поэтому уже и, чтобы не быть одной и чтобы там убежать от себя соглашаюсь на все подряд отношения. Вот, чтобы хоть какие-то только не одна, потому что вообще в принципе отношения с мужчиной воспринимаются как праздник. Тяжелые случаи, но мне тоже было скучно и одиноко, и хотелось лезть на стены, когда только переехала. А ты бы сказала, начала... что это созависимость? Ну, типа, ну да. Но нет, конечно, надоедает, когда ты ну, слишком долго один. То есть ну, когда ты полгода реально сидишь дома, не выходишь, ни с кем не общаешься, у тебя вот вообще, ну вообще ни одного человека нет, с кем можно было бы пообщаться. да. Тогда, да. Но, но это при этом, если мы убираем всяких подружек, антонетики, а да. да. типа, как на необитаемом Во... острове. Да, вот, но в двадцать 21 веке, я не знаю, бывает такое или нет, я вообще-то не уверена. Но это чисто но... Это к теме прошлого нашего выпуска, про то, что mm -hmm. друзей можно найти везде, главное проработать свои загоны, почему ты думаешь, что у тебя не может быть друзей. Да, но и здесь, типа в смысле праздник, в смысле отношений, это праздник. А что а, а раньше как было? Раньше тоже было праздником. В какой момент это стало прям таким сразу каким праздником? Почему э, где друзья? Почему нет друзей? Почему почему дома? Почему в четырех стенах? Типа в чем проблема? Че из дома страшно выйти? Ну вот с этим надо работать. Друзей страшно выйти? с этим тоже надо работать. Ну, вот, вот, вот да. в ответ на твои вопросы вот эти, это тоже это тема прошлого выпуска, потому что, короче, у нее было такое восприятие, что интернет-друзья — это как бы не совсем друзья. И хочется живого общения с физическими, ну, настоящими людьми, которых можно пошупать, потрогать посмотреть им в глаза. Вот, поэтому это тоже все к теме прошлого, все еще выпуска. И друзья есть, но вот это вот состояние, что они все там где-то, да, с ними можно созвониться, а по факту куда-то сходить одна, там погулять одна, да, и куда-то там выйти одна. И здесь тоже я бы, я бы тоже переадресовала, да, что, ну, если ты хочешь друзей, с которыми будет куда ходить, ну так, ну найди их там вокруг да, себя. Но если возвращаться к теме отношений, что отношения с мужчиной — это праздник, мне вот очень хочется проговорить здесь то, что здоровые отношения с самим собой — это когда тебе не осторожняет твоя собственная компания. И я тоже вот недавно записывала IGTV про дневник, про то, что, типа, почему важно вести дневник, почему важно там прописывать вот это все, что у тебя на уме. А, потому что я вот там тоже сказала о том, что если вы этого не делаете, если у вас есть целая куча мыслей, комплексов, загонов, какие-то ограничивающие убеждения про себя, и вы их не прорабатываете, а подавляете, да, пытаясь нормально. Продумываете. Продумываете, пытаетесь так в уме это все развязать, пыта или вообще, да, не занимайтесь этим, а просто такие типа, молчишь, да, я да, занимаюсь да. важными делами. В итоге вы потом боитесь остаться с собой наедине или если остаетесь с собой наедине, вы не знаете, что с этим делать, потому что вот эти все мысли начинают лезть. И если вы можете там в компании друзей или там в отношениях убежать от этих мыслей, потому что типа в отношениях, ой, у вас появляются там другие задачи, какие-то другие планы, вам есть кем заниматься, казалось бы, да, только чтобы не заниматься собой, то когда вы один на один с собой, эти мысли начинают лезть ограничивающие убеждения, страхи, э, вот эти вот все, раз, ну, вот эти вот все там голоса в голове, которыми мы сами с тобой разговариваем, да, которые на самом деле принадлежат не нам, а там нашим учителям, мамам, папам, про то, что вот какой же я лох, я там ни с чем не справлюсь, и жизнь у меня говно, и ничем не хорошего не светит, это все бла-бла-бла-бла. Оно все всплывает для того, чтобы это проработать, для того, чтобы это убрать, и здоровые отношения с собой, это когда вам не стрёмно быть одному. Я помню, раньше такое было в фильмах, по-моему, я часто слышала эту идею, что типа ходить одной в кафешку это прям стрёмное что-то. Ну типа и я не помню, или вот у нас среди подружек, может быть, было такое тоже восприятие, что посидеть одной в кафе это вот О, стрел... бедная и как же ты одна да, сидела, да, 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 что да. такое, и да? Мне кажется, это от мамы, что типа вот там кто-то один сидит, бедная несчастная, да? Да, да, да. Не знаю, может быть, но мама тоже сейчас так не делает. Ей нравится одной да. сидеть. Но, короче, вот откуда-то есть вот это восприятие, и оно все еще у многих людей есть. И у меня раньше то, что только было одной, прийти куда-то в кафешку, что про меня подумают, как я буду да -да 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 -да. выглядеть, вот это все. Но когда ты прорабатываешь вместе с этим всем, что тебе становится просто пофиг, что про тебя подумают, я хотела сказать по но остановила себя. Что про тебя подумают и там как ты выглядишь со стороны. И когда ты умеешь наслаждаться своей собственной компанией, тебе прикольно, и ты знаешь, чем заняться, то в принципе, ну, это не страшно, это прикольно, это нормально, это время, уделенное себе. Причем раньше, когда я работала, и у меня был такой загон, что как же быть одной? Я спасалась телефоном. Типа надо в телефоне, короче, сидеть и делать вид, что ты работаешь, потому что у меня было разграничение, что значит. Как я выгляжу со стороны? Одиноко, грустно. Бедная я несчастная, вообще одна сижу, одиночество, сволочь. Но если я сижу с телефоном и заливаю в телефон, значит, я бизнес-леди, и я, короче, успешно и независима, и вот, и занята, короче. У меня тоже такое есть. Но только у меня не страх того, что про меня подумают, что я одна, а у меня страх социума, что со мной кто-нибудь заговорит, а -а -а -а. что ко мне кто-нибудь подойдет или что ко мне начнет клеиться а -а официант, потому что пару раз такое было. Было, что вот они, вот они аж прям в рот почти к тебе заглядывают, и я делала вид, что я переписываюсь там, и сама думала, вот ну вот я сейчас буду улыбаться там сообщением, и он подумает, что я там переписываюсь с бойфрендом, ну короче это же шиза. У меня тоже было, я помню, я разговаривала, выключала, ну включала вибро режим на телефоне и делала вид, что разговаривала с кем-то. Я вот ты сейчас сказала, я вспомнила. Но у тебя сейчас такого нет или до сих пор есть? Последний раз такое было несколько дней назад. Я зашла в кафешку, и сзади меня сидел парниша, который на меня смотрел. Mm. И я побоялась, что он сейчас ко мне подойдет, поэтому я срочно залезла в телефон и писала всем подряд, что типа, о боже, о боже, спасите. У меня такого... Потому что мне неловко. Потому что мне неловко, когда ко мне подходят знакомиться на улице. Мне вообще кажется, что надо арестовывать всех этих людей, которые подходят на улице знакомиться. Потому что они не понимают, простого нет. Ну да. Я помню что-то хотела сказать. Я помню чудное мгновение передо мной явилось. Ты. А. то я тоже и... так и была. У меня из-за этого выработалась такая привычка, я до сих пор ее в себе замечаю, что я не смотрю людям в глаза, когда прохожу по улице, когда где-то в кафешке. И если я встретилась с кем-то глазами, то я отвожу взгляд быстро. потому что Именно потому что вот из вот этих вот парниш, которые э, рассматривают... Моё, ну, мою приветливость и открытость, как то, что я открыта для знакомств. Нет, я открыта людям, я люблю людей, просто иногда прикольно за кем-то там понаблюдать, да, и встретиться с кем-то взглядом и улыбнуться в ответ. Это тоже прикольно, это по-доброму, если ты не улыбнешься какому-нибудь парню, который решит «Ух, она меня хочет». Какой-то прикол был в ТикТоке на эту тему, что типа эм, провели опрос среди мужчин и выяснили, что женщина с вами флиртует, если она на вас смотрит, если она смотрит в сторону, если она смотрит выше, если она на вас не смотрит, э, что-то там еще. И в итоге, короче, непонятно вообще, как жить, потому что смотришь, ты не смотришь, из-под лоби смотришь, криво смотришь, одним глазом смотришь. Все равно есть ряд мужчин, которые придут ну, к выводу, что ты с ними флиртуешь. Вот. Но вообще, короче, страх одиночества, э, ну, нежелание находиться, как я уже сказала 18 миллиардов раз, нежелание находиться с собой наедине и вот это желание убежать от своих мыслей, это ну, это не любовь к себе, короче. И это именно убегание от себя. И если уж ну, получилось так, что сейчас во время локдауна у многих такая ситуация, да, опять же, что... Если уж так получилось, что мы сидим одни и ну, предоставлены сами себе, и нам приходится как-то ну, общаться с, вами, с собой, слушать свои мысли и никуда от самого себя не убежать, почему бы не использовать это время с пользой для того, чтобы покопаться? А что ты там боишься? -то? Как так получилось, что вот человек, который с тобой всю жизнь с которым тебе еще предстоит провести всю твою оставшуюся жизнь человек, который был с тобой и в радости, и в горе, да, прошел с тобой через все самые тяжелые моменты и был с тобой в самые счастливые моменты, единственный человек, который присутствовал при всех твоих там, сердечных болях, муках, страданиях и во все твои радостные моменты, стал для тебя настолько неприятен, что ты не можешь находиться с ним. Один на один что такое произошло что ты настолько себе противна или противен что ты не можешь даже находиться в своем обществе и бежишь от себя самого в общество других людей которые тебя не знают настолько хорошо которые не были с тобой так долго да как ты был всю жизнь в отношениях, да которые даже ниже твоих стандартов ниже стандартов вот этого человека который с тобой всю жизнь провел который тебя так любит и мне так хотелось вот этим вот вопросом вот донести вот это чувство, которое должно быть, чувство благодарности к себе и вот такой вот вообще любви к себе, такой безусловной и вообще всепоглощающей Которая, ну вот которое должно быть к себе. Ты — это тот человек, с которым ты просыпаешься и засыпаешь, с которым ты разделяешь все свои мысли, даже те, которые тебе хочется утаить от всего вообще мира остального. И причем ты можешь сделать так, ты можешь так похилить, так, так пофиксить себя, что у тебя именно будет к себе вот это вот непредвзятое, не обусловленное ничем отношение без осуждения, да? что я разрешаю себе все свои эмоции, разрешаю себе плакать, грустить, разрешаю себе радоваться, разрешаю себе думать всякие, всякую дичь. И, mm -hmm. и там, ну, вот это все, короче. Как так получилось? Почему не покопаться в себе и не разобрать, почему ты бежишь от себя? Чего там? Чего там такого страшного? И вот тоже я в IGTV говорила о том, что при этом всем надо помнить, что вы это не ваши мысли, вы это тот, кто их думает. Потому что люди часто боятся копаться в своих мыслях, разбираться, вот в эти проработки идти, типа, потому что там найдут какую-то страшную правду о себе, и им так не хочется ее слышать. Все, что вам не хочется слышать, и неприятно слышать себе — это неправда. Я еще подумала, что может быть такое, что, типа, ой, если я там буду в таких ладах с собой, то мне никто не будет нужен. И, типа, это нездорово, потому что как тогда строить отношения, да? Ну да, типа, а как тогда жить в, в социуме? Ну, в смысле? Ты, по потому что когда у, у тебя есть ты сам, ты строишь отношения не из нехватки, а из желания делиться с любовью. С любовью. Делиться любовью. Делиться любовью со всеми, кто тебя окружает, и при этом чтобы они точно такую же любовь отдавали и тебе, а не так, что это игра в одни ворота. И отсюда и берутся здоровые отношения, когда никто никого не контролирует, никто никому ничего не запрещает. Никто никого не ревнует к каждому столбу, и люди друг друга слышат и пытаются услышать, и пытаются понять. И стараются не нарушать границу друг друга. Mm -hmm. я, тоже, я тоже хотела сказать о том, что тогда как раз и получаются нормальные гармоничные отношения. Тебе все еще хочется строить отношения с людьми, потому что ну, люди — это существа вообще социальные. Они все время строят отношения с людьми. Если у них нет окружающих людей, они строят отношения с людьми в своей голове, кстати говоря. Когда ты построил гармоничные отношения с собой, то у тебя снимается сопротивление на отношения, потому что тебе в них хорошо и без них хорошо у тебя убирается вот это вот острая необходимость, чтобы кто-то был хоть какой-нибудь, и ты не можешь найти никого, потому что мне надо, но у меня нет, мне надо, но у меня нет, я хочу, но у меня нет, я хочу, но у меня нет, и из этого состояния ты ничего не можешь сманифестировать. А когда, когда у тебя здоровое, адекватное состояние, и такое, ну вот это я пришла к такому состоянию перед тем, как переехать сюда в Тольятти. У меня были моменты западания в том, что вот мой любимый далеко, а мне хочется хочется обнимашек, вот это ля-ля-ля. Но когда я выходила из этого состояния, да, выводила себя из этого состояния, у меня было здоровое, что, блин, мне так классно сейчас. Я, ну, мне так кайфово, я сплю там сколько хочу, ложусь спать, когда хочу, я занимаюсь чем хочу, захотела, пошла среди ночи в ванной полежала, захотела, съела вот это, захотела, приготовила себе целую кучу вкуснятины и ни с кем не поделилась, это mm -hmm. такой кайф. Но когда мы будем вместе, это тоже будет прикольно, потому что я хочу делиться, я хочу, ну, строить планы, я хочу там общаться, болтать, прикалываться, смотреть вместе киношки. И когда я переехала, это же состояние и осталось. Я, вчера мы купили мужу пельмени. И, ну, им, короче... Он до этого как-то со мной за компанию не особо ел мясо, короче. Он как бы, ну вот в гости придем, ему там приготовят курицу там или еще что-то, он ест. А так вот мы, ну что я готовила, то мы ели, а я не ем мясо, поэтому мы ну, не готовим его особо. Ну не особо, мы вообще его не готовим. И тут, короче, вчера мы купили ему пачку пельменей, и я так кайфовала, и говорю, нам нужно делать это чаще. Потому что, потому что тогда ты ешь пельмени, и я не парюсь, чем тебя кормить. И Я приготовила себе гречку с чечевицей, и нашла еще какие-то макароны в холодильнике недоеденные со вчерашнего дня, позавчерашнего. И туда Добавила же. их туда же и еще и шницу поджарила и, короче, это все вместе, это было так вкусно еще масика туда чуть-чуть и, уф, короче. И а, вот это же состояние осталось, что что-то приготовить и самой съесть и не поделиться. Или, например, он купил мне шоколадку, mm -hmm. а я такая, можно я всю шоколадку съела и тебе одну дольку оставила? Можно. Потому что, если что, мы еще купим. Если тебе хочется съесть целую шоколадку и ни с кем не поделиться, съешь. А, и там еще и иногда я хочу посмотреть фильм одна на английском. Я включаю свой любимый затертый до дыр фильм и смотрю одна. А иногда мы что-то делаем вместе и... Нету такого, то есть по привычке все равно иногда западаю да, в состояние, что, а, они уделяют мне внимание, О, нет. Но я быстро себя возвращаю в то, что, так, о чем мне хочется, ну вот либо я его прошу, да, удели мне внимание, либо, например, он сейчас занят. Хорошо ай, какого внимания я хочу? Ну, я хочу, чтобы он меня обнял, и чтобы он спросил, как у меня день прошел, я ему рассказала. Ну хорошо, давай, я обниму сама себя, я спрошу себя, солнышко мое, как у тебя день прошел? И расскажу себе, сама слушай. Если сегодня вот это послушала, вот этот подкаст послушала, там так интересно было, все, я закрыла эту потребность, я отпустила сопротивление, муж освободился, пришел, уделил мне внимание. То есть... Когда ты учишься быть в гармонии с собой, когда ты знаешь, как закрывать свои потребности, у тебя уходит сопротивление на построение отношений. И тогда ты гармонично строишь отношения, не поступая своими стандартами, опять-таки. Не поступая своими стандартами, блин. Потому что э, есть такое... Ты когда начала говорить про то, что типа люди не понимают, если мне так хорошо с самим собой, зачем я буду строить отношения. Э, с одной стороны, да, ок. Но даже если бы так мне так хорошо с собой что я не хочу строить отношения а что в этом плохого что-то ненормально теперь когда вы счастливы и вам не хочется строить отношения типа что про вас подумают да нет вы это уже проработали убрали вам просто все пофиг вам его просто счастливы но когда ты об этом говорила но ну, он пришло вот это про компромиссы и про везде слышу это «Отношения — это тяжелая работа, отношения там строить отношения — это идти на компромисс ради любимого человека, та, -та ля ля та-та-та». Я, короче, никак не могла это сформулировать, но единственное, я от Абрахама слышала про то, что типа компромисс — это фигня какая-то, это когда вы поступаете своими э, какими-то мечтами и желаниями и требуете от другого человека то же самое, это нифига не гармоничные построения отношения Потом я услышала у Вон такое, что компромисс — это вообще способ убить отношения. Это способ убить свои границы и границы другого человека, потому что я сейчас пойду на уступки и буду делать то, что я не хочу, для того, чтобы, ну, чтобы потом требовать от тебя, чтобы ты делал то, что ты не хочешь. Компромисс нужно было тогда, когда нельзя было разводиться, нужно было удержать отношения. И вчера ТикТок про это смотрела, когда какой-то парень спросил у профема, Артема вот этого. Просто зачем тогда вообще заводить девушку, если она не будет готовить? И он говорит, мне жаль вас, людей, которые вообще строят отношения на том, что кто-то кому-то должен. Как вообще типа, можно строить отношения, в которых я обеспечиваю семью, а она убирает? Это же просто отношения, завязанные просто тупо на бытовухе. Это же вообще какая жесть. И вот, и вот где-то там же, в том же ТикТоке или или в или в другом. Короче, он говорил о том, что раньше нужно было, раньше отношения были пожизненными вот натуре по прям вот таким термином, потому что выпутаться из них было нельзя, институт брака разрушать нельзя было, бла-бла-бла, и, короче, нужно было всеми способами сохранить семью, и эта ну, задача лежала в основном на женщине, потому что она зависела финансово от мужчины. Ей нужно было идти на компромисс, на уступки, только чтобы ее не выкинули из дома, да, чтобы сохранить брак, чтобы там никто ничего плохого не подумал. Мне сразу Анна Каренина вспоминает, которая тоже влюбилась, а уйти нельзя, потому что это ее стали бы считать гулящей женщиной и разрушающей семью. Компромисс очень сильно похож на манипуляцию, если честно. Особенно, когда один идет на компромисс на уступки, а второй потом, по идее, должен ответить тем же. Но как это... Но он не отвечает. Я не знаю, в моей, в моей реальности часто случается так, что девочка там пошла на компромисс, а они вместе, там, я не знаю, пошли на футбол. Но она при этом ему не сказала, что она от него потом хочет такого же. Потом она э, в ожиданиях и в какой-нибудь истерике скажет ему про то, что я вот тебе там уступаю, а ты мне не уступаешь. И, то есть, а вот он это, вообще получается, знать манипуляция. Не будет. Типа да. ты что, не любила футбол вообще все это время? А что ты да, тогда да, ходишь? Да, да, да. И вообще я считаю, что компромиссы берутся одни договора. То есть, ну, как у нас обычно бывает. там, Я хочу посидеть книжку почитать или посмотреть, а он там работает и хочет посмотреть свои видео mm -hmm. и все, я иду читать книжку, а он идет смотреть видео. И если ему захотелось там со мной посмотреть и по почитать книжку, то я читаю вслух. А не так, что типа ты идешь со мной и больше никак. Ну, то есть. Потому идет... что когда есть эта вот недоговоренность, отсюда и берется вот эти вот компромиссы, которые на самом деле нифига не компромиссы, а способ манипулировать потом. Ну да, то есть как у нас это строится обычно, например, муж приходит с работы, и мне хочется побыть с ним, но из-за того, что я с ним я не делаю какие-то свои дела, которые мне хочется поделать. И поэтому я вот последнее время стала ему говорить, слушай, давай так, вот мы сейчас с тобой до вот этого времени вместе, потому что мне хочется побыть с тобой вместе, но потом все, я иду вот в такое-то время, все, я иду заниматься своими делами, а ты занимаешься своими делами, ложишься спать, потому что тебе завтра там на работу вставать. И все, и тогда я стала разграничивать, что вот типа вот мое время, и я тоже жду, то есть я с ним с удовольствием провожу время, и свое время я тоже жду с терпеть. Что у, -у, у сейчас короче, мы разойдемся, и я там буду в отдельной комнате заниматься там, своими раскладами, там еще что-то, книжечки, читать, подкастики, и я начала кайфовать там. Ну, я убрала вот это вот чувство, что, ой, мне времени не хватает. И там его обвиняют, да, в том, что, блин, вот, я с ним, а, мне хочется, там, свое. и времени на что не хватает. Нет, времени на все хватает. И времени на все хватает. И э, вот именно что, вот эта недоговоренность, как ты сказала, это вот, ну, вот просто, да, просто неумение разговаривать. Э, неумение разговаривать идет от страха, что если я скажу, то, ну, меня не примут, то меня не поймут. И поэтому идет вот это вот, что я не могу тебе сказать, что мне не нравится это делать. Потому что что ты тогда про меня подумаешь, поэтому я это сделаю, а потом как-то намекну тебе, что в обмен на это я хочу получить вот это. Не намекай и не делай то, что тебе не нравится делать. И эм, отсюда же опять идет вот это вот. Когда ты эм, знаешь себя, любишь себя, принимаешь себя и умеешь держать стандарты, я советовала девушке, с которой я работала, вообще, то есть прописать, как мы вообще это прорабатывали. Я ей сказала: во-первых, что нужно простить каждого своего бывшего во всех своих прошлых отношениях прям практику прощения проделать. А практика прощения — это шаг первый всегда. Э, рассказать, насколько сильно ты его ненавидишь, и за что я, ах ты тварь, как ты со мной поступил, бла бла, -бла. То есть высказать вот эти эмоции. Причем не обязательно лично. Нет, конечно, не лично. Либо в письме, либо в медитации. А лично оно ничем не поможет вообще. Потому что ты опять будешь выбирать слова, вот это все, да, там да, да. конфликт. Нет, и именно в письме или в визуализации а потом э, объяснить, почему ты хочешь отпустить, там, почему ты хочешь простить. Ну, тут у кого как, я тоже про это говорила. Когда я прорабатывала это с родителями э, на вопрос, почему я хочу вас простить, я ответила, я не хочу вас прощать. Ну хорошо, но ну, не хочу, не хочу. Сейчас я вам расскажу, почему я не хочу вас прощать. Это тоже была исцеляющая практика. Но шаг первый простить всех своих бывших. Шаг второй простить себя во всех своих отношениях. Потому что когда, ты, когда наступают на твои границы, у тебя всегда идет обида на себя за то, что ты позволила наступать на свои границы. Поэтому в каждой, в каждых своих прошлых отношениях должна быть еще и проработка, ну, прощения себя. А потом третий шаг. Выписать, что тебе нравилось и что тебе не нравилось в каждых твоих прошлых отношениях, пока ты будешь их прорабатывать, пока ты будешь их вспоминать, и на базе вот этих списков составить список своих стандартов. Что тебе нравилось, в твоих прошлых отношениях, как себя там, ну, мужики вели, или там, если это парень, да, то как себя девушки вели. Ну, короче, вы поняли, и даже если это парень, но то парням, то тоже как его парни себя вели, если это девушка, и она поддержка, то как ее бывшей девушки себя вели. Короче, прописать, что нравилось и что не нравилось, и из этого составить список, что ты больше не потерпишь в отношениях, чего ты не хочешь больше в отношениях, а что ты хочешь в отношениях. И потом, чтобы это было списком, по которому ты сверяешь каждый свой новый краш. И ты смотришь, если у тебя в этом списке 47 пунктов, а твой краш совпал только по двум, это значит, что мы идем дальше, а не пытаемся все остальное забить компромиссами. И вообще мы перешли на тему построения отношений из темы, ну, ну, короче, вот в этой ситуации, которую я писала про то, что устала от себя, устала быть одна, хочу хоть куда-нибудь сбежать от себя, и отношения с мужчиной – это радость. Я здесь вижу две проблемы. Нелюбовь к себе и э, низкие стандарты. Поэтому соглашаешься на, на что попало, на какие попало на какое попало отношение к себе. Э, это тоже из нелюбви к себе. Пять. Мы в каждом подкасте возвращаемся к любви к себе, когда вы уже начнете любить себя. Что такое в конце концов? Вы самый замечательный, чудесный, прекрасный человек в своей жизни, и нужно научиться первым делом любить себя и уметь получать удовольствие от того, когда вы с собой наедине, от того времени, которое вы проводите с собой наедине. Часто бывает такое, что в течение дня или там во время общения с другими людьми всплывает такое, что «у, я бы сейчас хотела вот этим позаниматься». Выбежите списки всех своих хобби, которые, ну, всех ваших интересов. Там Игры, я не знаю, книги, какие-то там курсы, не знаю, кроссворды, там, фильмы, сериалы, что-то такое. Выпишите это все и посмотрите, сколько у вас классных дел непеределанных, которые вы можете делать наедине с самими собой. Ну, по поводу любви к себе, это на самом деле не такой сложный путь, о котором там... Говорят, то есть нет, это не сложно, просто для этого должно быть истинное желание, которое заключается не в месте кому-то, не в том, чтобы к тебе кто-то там приполз и перед тобой извинился. Это должно быть истинное желание понять себя и полюбить себя настолько, как вы когда-то любили там или любите сейчас другого человека. То есть вы Любите такой, вот например, какую-нибудь девочку, и вы думаете, вот, вот, она богиня, богиня. А она в этот момент сидит и любит кого-нибудь другого, и не понимает, типа, как на нее кто-то может такими глазами смотреть. И вы должны на себя посмотреть такими же глазами, потому что кто-то когда-то или любит, или любил, или будет любить вас, и также восхищаться, как вы сейчас восхищаетесь кем-то. А и когда я услышала идею выйти замуж за себя, вот тогда я очень-очень-очень сильно этим загорелась. Что типа вот я кому-то там фанатела, и кто-то также типа фанател когда-то по мне, а я тоже хочу по себе также фанатеть. Ну типа я тоже хочу. Я э, Кто-то знает мои любимые цвета или мои предпочтения в еде или музыке лучше, чем я сама. Я так не хочу, хочу тоже знать, типа что мне нравится, что я люблю. И поэтому я начала изучать. Типа, хорошо, сейчас я хочу позаниматься этим, значит, я позанимаюсь этим, если я этим даже никогда в жизни раньше не занималась. Uh -huh. Такие дела. Ну, у меня вот, ты сейчас сказала, да, я, я когда, когда мы это прорабатывали с клиенткой, я тоже задумалась о том, что вот для меня сейчас любовь к себе — это очевидная самоцель. И я преподношу это как самоцель. Но и мне не нравится, когда это преподносят, как вот я вспоминала курс Милый Левчук. Изначально же про любовь к себе, ну вот эти все проработки я начала делать на курсе на ее курсе. И у нее был замес на то, чтобы найти мужика. И, и типа мне это... Вот сейчас мне это не очень понятно. Но с другой стороны, вот это было для моей клиентки больше, ну как бы, понятнее. Там было, типа, если ты хочешь построить гармоничные отношения, ну, милая теория про то, что тут должна быть женщина плюс, а не женщина минус. Там есть какие-то mm -hmm. свои ну, штуки, про построение отношений. Но по сути это все возвращается к тому, что женщина плюс это та, которая любит себя, это, которая уважает себя, та, которая не поступает со своими интересами ради кого-то, это у которой целая куча хобби. И мужчина там не на первом месте в ее жизни, она на первом месте в ее жизни, да. Ну, также и про парней, мы можем сказать. Парень, ну, у которого тоже он сам на первом месте в своей жизни и его интересы на первом месте в своей жизни. А, ну, И оттуда уже из вот этого здорового состояния строят отношения. И вот тогда это тоже, видимо, было для меня самой главной мотивацией что я не смогу построить нормальные здоровые отношения, пока я не полюблю себя. А, ну ладно, что, будем учиться любить себя. Но в процессе ты так включаешься в это, потому что я помню, что когда я, э, ну, когда я только начала, я даже толком не знала, с чего начать, потому что я вообще себя не знала. Вот как ты говоришь, кто-то лучше меня знает, там мои любимые цвета и еще что-то. Я вообще себя не знала. И я помню, что я составила список, всех интересов, которые, ну вот, все, всего, чем я когда-то хотела заниматься. И там были изучать моду. Uh, потому что когда-то я смотрела... Ну, то есть я вот вообще цепляла из-за мелочи, потому что я не могла назвать, что мне нравится. Я помню, что я такая, ну вот мне нравится фильм «Дьявол носит Прага». Они там моду увлекать. Может, я тоже хочу. А потом я там посмотрела какое-то какое видео про Аргентину и как они болеют за футбол все. И такая, может быть, может быть, я футбол хочу. Может, я этим буду увлекаться. А еще я когда-то, помню, хотела астрономию узнать. Может быть, я тогда энциклопедию по астрономии почитаю. И я просто увлекалась всем подряд, испанский начала учить тогда, потому что я не знала, чем мне интересно. Но потом я так быстро включилась в этот процесс, что-то типа поняла, что нет, это не мое, а, на что-то начала уделять там больше времени, и типа больше времени уделять своим хобби, и больше не обуславливаться тем, что ну типа я с мужиком со своим, и вот, вот ну, нас вот это интересует. Обычно это то, что его интересует, то и меня интересует. А mm -hmm. чисто вот я начала обретать себя опять, что вот это мои интересы, я сейчас уделяю внимание только себе, что, то есть это, ну а что так можно mm -hmm. было, полежать в ванной потому что я хочу, а не потому что у моего мужика есть время, и он пошел смотреть футбол, у меня есть три часа свободных, могу в ванной полежать, все равно больше делать нечего. А вы же я хочу полежать в ванной. И это такая прикольная переоценка, там, переключение на себя которая потом очень захватывает и ну и короче и потом вы приходите к тому что вообще-то любовь к себе это сама цель и ей не нужны никакие другие приправы чтобы этим заняться это просто э, как бы стать другом самому себе человеку с которым вы живете и проживете всю жизнь и короче любовь к себе это красиво да. Yeah. Все. Напоследок хочу сказать, что у нас сегодня получился очень странный выпуск, потому что то у меня, что меня что-то отвлекало, то Лиза что-то отвлекала, я это буду монтировать, короче, склеивать, я не знаю, что из этого получится, потому что когда нас ничего не отвлекало, то мы сами забывали, о чем мы говорили. Yeah. Вот. И поэтому, если вдруг, вдруг выпуск получился странный, но то вы знаете, почему. Мы вам еще вначале рассказали. <с absorbed> вот. yeah. Но, тем не менее, он все равно получился полезный и классный. И если вдруг у вас есть вопросы, которые вы хотите, чтобы мы обсудили, на которые вы хотите, чтобы мы ответили, задавайте вопросы либо в ЛС в Инстаграме, либо под анонсами выпусков в группе ВК. Ссылка на группу ВК будет, и ссылка на Инстагра Инстаграм тоже будет в описании. И вот, и все. Спасибо, что слушали. Пока-пока. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вы почерпнули для себя полезную информацию. Если да, пожалуйста, оставьте отзыв о нашем подкасте. Мы будем очень благодарны. Хорошего дня и до встречи. Пока-пока.